0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーター、まずおたろうです
2: 。こんにちは、森部和樹です
1: 。さあ、森部さんの前回の続きなんですけれども、はいはい、今回ちょっとその中長期的な視点という意味で。うんうん、あの、まあ、一つ。例に挙げてもらった P&G さんが、うん、じゃあ具体的にどういうことをやってるのかっていうのを簡単にご説明いた
2: だきたいです、うんうん、とえっ、ー、とそれはそのアジア新興国における,、ね、アア国におけるチャンネル構築、はい、その日本企業との違いみたいな、ね、イメージですよね、はい、あのまずねな、まあ、何が違うかっていうと一つ歴史とその生い立ちが全然違うんですよね、うん、P&G とか、まあまあ、ユニリーバーもそうなんですけど、はいでまあ、B&G 創業って1837年ぐらいだと思うんですけど、うん、今、直近の売り上げで為替の,のあれにもよりますけど9兆強ぐらい、うん、で確か時価総額が23兆超えてるはずなんですよ。はいはいでまあ、世界最大の消費財メーカーなわけですよね、P&G って多分、まあ、みんな知ってる会社だと思うんですけど、まあ、医療用洗剤とか柔軟剤とか、台所用の洗剤とか、ヘアケア製品とか、紙おむつ理用品、スキンケア、化粧品に至るまで、まあ、いろんなものを作ってますと、一般消費財メーカーですよね、で結局、この会社のアジア新興国展開って非常に早いんですよ。でここで言っているアジア新興国展開というのは工場の移管、えー、ではなくて、はい、アジア新興国市場をマーケットとして捉えた時期これがやっぱり1980年代後半なんですよね、はい、で1980年代後半というと多分日本ってまだバブル景気をちょっとお歌してたような時代だと思うんですけどもね、はいえー、と当時のアジア新興国なんて大手の小売チェーンとかディストリビューターなんていう業種ってほとんど存在しなかった。はいで80年代、僕、シンガポール住んでたんですけど、シンガポールはそれこそあの整ってましたけどもね、はいまあまあ、のマレーシアやジャカルタやバンコクなんか行っても、中心部にまあいくつかあるぐらいで、今のバンコクや、今のクアラルンプールとかね、今のバンコクみたいなね、ところでは全くなかった、ジャカルタみたいなところでは全くなかったので、まあ、ったら、大手の小売チェーンとかで、ディストリビューターっていう業種がほとんど存在しない時期から、まあ、B&G っていうのは現地で物を売ってるわけですよね。でもっと,言うとディストリビューターよりもそのアジア新興国におけるディストリビューションをよくよく知ってる企業ですよと、うん、一方で日本企業って本当の意味でそのアジア新興国マーケットとして捉えたのって、まあ、2000年代前半とかって言われてるんゃ、ねうん、で
3: す
2: よねここ10年足らずじゃないですか、うん、もしくは10年ちょっとぐらいか、はい、でそうすると結局そのキャリアがまあ全然違ってて、でそんだけ15年とか20年のキャリアの差がある中で、ねとにかく現地に法人設立して、そこに駐在員を送り込んで、表面上だけのそのチャンネル構築を行っても、やっぱり全く歯が立たないよねというのが1つあって、まず大前提として、バックグラウンド全然違いますよというのは1つ大きい違い
3: ですよね。
1: そうするとバックグランドが違うことによって、うん、やっぱり投資とか
2: 、チャンネルの完成の方うが違うという、ね、うんうん、全然そうですよねもうチャンネルが出来上がっている P&G と、これから作りに行く日系企業、うん、もしくはまだ不完全な状態、チャンネルが不完全な状態の日系企業だと、うん、やっぱり全然その違う、うん、早かったですよね、うん、P&G は。もうスタートラインがそもそもも違いますよと、うんうん、そうですね、うんうん、でそこを理解していかないと、うんうん、で、まあ、一般消費財メーカーで P&G と本気で戦おうなんていう勇気のある日本企業は、まあ、そもそも存在しないとは思うんですよ、うんうんうん、それだけ大きい企業なので、うんうん、ただ2番手3番手を狙うにしても、うんうん、やっぱ彼らがたどってきた道筋をもう一度ケーススタディとして学ぶっていうことはすごく重要なことですよね、うんうん、なるほど、うんあこの間、もう少し話したかもしれないですけどその国別投資,投資の、ね、強弱がやっぱすごく明確で、えー、と彼らの,その海外展開、アジア新興国展開を見ていると、ね、一番最初に気づくのっってやっぱりその投資にメリハリがあるんですよ、でまあ、アジア新興国で一番の,その市場、超大国ってやっぱブリックスじゃないですか。はいでブリックスへは徹底的に経営資源を投入するわけですよね、でこの市場では絶対勝つという強い意志と戦略がそこにはあって、例えば、まあ、P&G の主力商品の中に紙を持つブランド名で p a m p a s ってあるんですけどね、p a m p a ス s なんかは例えばブリックスの、まあえー、とインドと中
3: 国
2: 、インドでのシェアって 34% 以上あるんですよね、第1位。でインドでも 60% を超える圧倒的な、はいまあ、第1位、中国で 36%、はい、インドで 60% ト。
3: 超
2: えてますねで、両国とも1位なんですよね、はいでえっと、一方でその日本の企業というと、まあ、同じ紙おむつで一番多分先進グローバル企業ってユニチャームなんですけどね、はい、ユニチャームなんかは中国ではやっぱり 15% ぐらいな、うんですよ。インドでは同じく 15% ぐらいインドネシアとかタイとかねベトナムなんかではシェアが高くて例えばインドネシアとかタイとかでは 60% ぐらいシェアになってるんですよね、うん、ベトナムでも 40% ぐらいシェア持ってるんですよね、うん、けど紙おむつって子供が使うわけじゃないですか、うん、中国って年間1600万人子供が生まれてると、うん、少子高齢化になるって言われても1600万人生まれててでタイとかベトナムなんて100万人しか生まれてないんですよね、うんうんそうするとそこに16倍の差があるわけなので中国とかインドの 34% とか 60% とまあタイとかベトナムの,ーその 60% って全然意味合いが変わってきますよねだからそういう意味ではもう P&G は BRICS は絶対に誰にも渡さない市場っていうその,の本気度がやっぱ全然違うっていうのが一つですよね。
1: そうすると、まあ、ブリックスだと、やっぱり、このペアントジーで言え
2: ば。もうシェアが圧倒的に一位,位。一位でで、まあ、強弱があると、ブリックス以外は取りこぼしても。そうですね。いいっていう。うん、まあ、ね、いいとは言わないけど、まあいい。その、ねうんね。力の入れ加減がやっぱり、ブリックスとアセアンでは、もう市場規模が全然違うので。えー、と同じ 100% のシェアを取るにしても、まあ、50% のシェアを取るにしても、はいえー、1600万人子供が生まれてる中国で取る方が100万人しか生まれてないタイで取るよりも圧倒的に大きいじゃないですか、はい、だからそこの見極めと投資の強弱がもう明確
3: 。はい<笑>
2: でユニチュアムは非常に検討してるんですよ、日本企業では紙おむつに関してはナンバーワンだし、はい、中国とかインドで 15% のシェアを取るなんていうのは、まあ、他のどの日系のおむつメーカーもできてない偉業なので、うん、これは非常に日本企業としては評価に値するんですが、うん、やっぱりその B&G と比べたときには、うんえー、それだけ違いますよと。うんこれ本来であればそんな100万人のタイとかねベトナムなんかにかけるパワーよりも中国やインドで勝つっていうことの方が結果として売り上げも利益も大きいですよという、まあ、そこが非常に P&G は明確であるで最後はインドとかね中国で得た巨額の利益を ASEAN アアの小国に投下してくるでしょうからねいずれオセロ返し始まるわけですよそそうするとその日本企業によくありがちなまんべんなくそのアジアとか、はい、なんとなく日本びいきな国からやるみたいなことで、えっと、いくら海外売上シェアを上げてもアジア新興国を相対的に見てやっぱり一番抑えなきゃいけないところ、まあ、どうでもいいったら失礼ですけどもそれほど力を入れなくてもいいところ、うん、経営資源限られているわけですからそこの投資の強弱はやっぱり明確に持つ必要がえー、あるんじゃなないかなとこういうのはまあ P&G からすごくよく学んだりは僕はするんですけどもね。そうすると、まあ、最終的にも a
1: ア e a n の市場も今はそんな力に出てないけども、うん、結局インドと中国がきちんとも成り立ってくれば、うんうん、P&G はそこの利益を、うんまあアセアンに強化してくるだろうですねで投下した時のスピードはものすごく速く、うん、ノウハウはある
2: わけですよね。うんはいはいはい、もちろんあのシェア,セアンでもね、20パとかね、うん、えっと15パのシェア持ってるんですよ。うん、ただユニチャームとは例えば紙おむつでいうと逆で、うん、え小さい国では15パ、うん、でかい国では30パとか50パとか持ってるじゃないですか、うんうん。それがまあ逆なので、うん、やっぱでかい国の方がね、同じ同じ50パのシェアでも全然金が変わってくるんですよね。うんうんあとは、どういったところが違う、まあとは、これも、えー、と少しお話ししたと思うんですけどこのその参入をする国の、ねうん、投資の強弱が明確まあこれも戦略的なわけじゃないですか、うん、ですけどその参入戦略そのもの、はい、要は入る国を決める投資する国の強弱を決めるっていうことも戦略的なんですけどその投資をした後、つまりは入った後、うんもうやっぱり戦略的で、えっと、俗人的ででないんですよねで、まあ、あんまりその日本企業の悪口みたいになっちゃったら嫌なんですけどその、いわゆる日本の多くの企業の場合、東京本社に戦略がないわけですよ、いろんな大企業の上場企業の東京本社と話をするのが仕事ですからね、そこに戦略がないので、とにかく現地に箱を作りましたと、でそこに駐在員を送り込んで、気合と根性で頑張れと。やるんですけどね当然うまくいいかないとで今回話している一般消費財に関してはモダントレードは並ぶんですよ、リスティングフィー払えば並ぶんでね、はいえー、と近代小売ですね、モダントレードっていうのは、はい、ただ、アジアの氷の大半は伝統小売であって、そこに並べられないと利益なんか絶対出ないんですよ、モダントレードにいくら並べても、はい、高いリスティングフィーがかかるだけなので。で結局その駐在員ができるところっていうとやっぱりそのモダントレードに対する廃下でなおかつディストリビューターを使ってみたいな、はいまあ、そういうところで収まっちゃうんですけど一方でその P&G の場合はそれがまあ戦略的で、まあ、どういうことかというとその箱作って駐在員に頼り切る海外展開ではなくて。基本的には俗人的じゃないっていうのは何を言いたいかというとその結局その日本企業の場合例えばインドネシアに駐在した人は優秀だったから、うん、インドネシアでは成功しましたと、うん、けどタイの駐在員はいまいちだったんで、うんえー、結果もいまいちでした、うん、こういうことがよくよくある、はい、一方で日本人日本企業のうまくいってる現地のトップの日本人っていうのはほぼ10年選手なんですよね、うんけどアジア新興国でそんな長期に駐在する P&G の米国本社の人間に私は入り見まで一度も会ったことないんですよこれ何を意味してるかっていうとうまくいってる国にはその国に10年ぐらいでがん数年ぐらい頑張った日本人の駐在員が必ずいるわけですよこれってもうこの人のおかげでうまくいってるっていうことを証明してますよね一方で P&G の場合は米国本社の人間がアジア新興国に10年も続けるなんてことはもうありえないのでそこが結局俗人的なのか戦略的なのかの大きな違いになってるわけなんですよねでまあどの国においてもやっぱり基本戦略は変わらなくてその戦略を粛々と実施してて P&G の戦略に俗人的要素っていうのはあま一切ないんですよねそこがやっぱり彼らを当然日本の企業を支援するのが僕の仕事ですからね P&G ユニリーバーなんていうのはもうケチョンケチョンに調べるわけですよ、うん。で、そうするとやっぱそういうことがよく見えてくるので、うん、うん、よくわかるなぁという、うん、ところですかね
1: 。わかりました。今日はちょっと、はい、あの、お時間が来てしまったので、はい、ここまでにしたいと思います。はい。リミさん、ありがとうございました、はい。はい
2: 、ありがとうございました。